0: Glória a Deus, saldo, amada igreja, com a graciosa paz do Senhor Jesus, amém? Saudo você que está aí no, seu, no conforto da sua casa, que bom que você está conosco, que bom que você está assistindo, que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que em nome de Jesus você seja edificado nessa noite, tanto quanto nós já estamos sendo, pela leitura da palavra e pelo louvor que foi o ministrado, amém? Bom, nós estamos vivendo um momento onde tem muitas notícias, mas nem todas as notícias que se tem, que ouvimos, são verdadeiras, nem todas as notícias que nós temos alcance, que estão à disposição do povo, são notícias nas quais nós podemos acreditar, nós podemos confiar. E hoje eu queria refletir um pouquinho com a igreja, refletir um pouquinho com você que está em casa, a respeito da verdade que nós precisamos. Em um mundo de fake news, em um mundo de mentiras, há uma verdade absoluta que nós podemos acreditar, confiar e nos entregar totalmente. E essa verdade é Jesus Cristo. E nós vamos refletir então na verdade que necessitamos, que é Jesus Cristo. Amém? Para isso nós vamos refletir no texto que o pastor Cleito leu, mais especificamente no verso 6. Então nós vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Você pode aí abrir a sua Bíblia, você que está em casa também já pode pegar aí a sua Bíblia, abrir o texto conosco e acompanhar a leitura do texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, um verso muito conhecido, e se você não conhecia, vai conhecer agora, se você ainda não decorou, tem a oportunidade, porque é um verso muito importante para nós evangelizarmos, para nós termos o nosso relacionamento discipulador, diz assim o texto sagrado, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Vamos orar mais uma vez, Corre a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós queremos, o oh Pai, te agradecer pelo doce privilégio que temos, o oh Pai, de estar diante da tua palavra, te louvamos, ó oh Deus, por essa oportunidade tão grandiosa de estarmos, ó oh Deus, sendo alimentados, ó oh Deus, pela Tua Palavra, alimentados pelo Teu Santo Espírito, e queremos clamar a Ti neste momento que o Senhor venha falar conosco, que venha a se si silenciar, ó oh Deus, todo e qualquer ruído, todo aquele, ó oh Pai, barulho que vier a interferir, que vier a atrapalhar os nossos irmãos de estarem com conscientes, ó oh Pai, concentrados na Tua Palavra, o Senhor venha retirar neste momento, em nome de Jesus, que todos aqueles, ó oh Deus, que nos assistem, possam, ó oh Pai, compreender a Tua Palavra, e principalmente, ó oh Deus, colocá-la em prática em suas vidas. Que nós possamos, ó oh Pai, viver a verdade do Evangelho, que nós possamos, ó oh Deus, estar sempre dispostos, prontos a te obedecer, tendo a plena confiança e convicção de que em ti não há a menor sombra de variação. Por isso nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um breve contexto. No Evangelho de João, nos capítulos anteriores, nós temos alguns momentos em que Jesus, Ele prediz a sua morte, Ele avisa aos discípulos a respeito da chegada do fim. Ele deixa claro, olha, o seu mestre está chegando o momento de partir. Ele anuncia o traidor. Alguns versos anteriores aqui no capítulo 14, no capítulo 13, é dito, né, no 13 principalmente, é dito o traidor, aquele que iria trair a Jesus. E Jesus deixa claro, olha, dentre vocês... Dentre aqueles que estão mais perto de mim, tem um que vai me trair. E além disso, uma figura importante ali no meio dos doze discípulos, uma figura de liderança, de status ali no meio dos doze, que era Pedro. Jesus então alerta e fala, olha, vocês estão vendo Pedro? Pois é, ele vai me negar três vezes. Eles estão vendo e vindo de uma sequência de notícias não muito agradáveis. E aí chega neste momento em que os discípulos estão chateados, confusos, sem direção. E aí então Tomé faz a grande pergunta para Jesus ali no verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Eles estavam sem direção. Eles não sabiam para onde ir. Eles não sabiam que caminho tomar. E aí Jesus então responde essa pergunta de Tomé e acalenta, acalma o nosso coração nos dias de hoje e diz, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, não se apavorem, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem que Jesus deixou para Tomé e essa é a mensagem que Jesus deixa para nós hoje. Não se preocupe com notícias falsas. Não se preocupem com notícias desesperadoras, preocupem-se única e exclusivamente com aquela que é a verdade, que é Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós notamos é que Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Tem uma mentira que é muito disseminada, que diz que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. Porque só existe um caminho, só existe uma pessoa que é o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe outra forma, Jesus ele é o caminho verdadeiro, ele é o caminho que leva a salvação, ele é o caminho que leva a mudança, ele é o caminho que leva à libertação, ele é o caminho que leva a cura, ele é o caminho. Não existe outro longe dele. Não existe um caminho em que possa haver cura, libertação e salvação longe de Jesus. E se você está longe desse caminho, está na hora de voltar. Está na hora de acertar a sua bússola e encontrar novamente esse caminho com Cristo. Porque nesse caminho, ele é um caminho iluminado. Como assim é um caminho iluminado? Salmo 119, verso 105, um texto muito conhecido pela maioria de nós. Salmo 119, 105 diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um caminho ao lado de Cristo, não há escuridão. Quando caminhamos junto com o Senhor não há trevas, não tem como se perder, porque é um caminho iluminado. Eu gosto muito desse texto de Salmo 119, e ele fala muito ao meu coração, justamente nessas duas figuras que se usa, de lâmpada para os pés e luz para o caminho. Porque dá a entender que a Bíblia, ela nos ilumina naquilo que está próximo de nós, os nossos pés, algo próximo, algo imediato. Algo recente, mas também ela ilumina todo o nosso caminhar ao lado de Jesus. Quando estamos com Cristo, não existe treva alguma, porque Jesus, ele é o sol da manhã, ele é a estrela da manhã, o sol da nossa justiça. Se você está vivendo em algum tipo de trevas na sua vida, comece a refletir e faça uma pergunta a si mesmo, onde está Jesus na minha vida? Será que eu estou caminhando ao lado de Cristo? Ou eu já me afastei dos caminhos do Senhor? Não importa se você está aí na sua casa ou se você está aqui. Porque de repente tem muitas pessoas que estão com saudade uns dos outros. Mas e com saudade de Jesus? Qual é a motivação do nosso coração? De estarmos assistindo um culto ao vivo ou de estarmos aqui num culto presencial? Se não for para te adorar... Para que eu nasci? Nós acabamos de cantar. E será que isso é verdade na minha vida e na sua vida? Está em época de nós refletirmos, inclusive, a verdade do Evangelho na nossa vida. Será que nós estamos realmente vivendo essa verdade? Ou é apenas superficial? Enquanto está bom para mim, está tudo certo. Mas na hora que aperta, a gente pula fora. Caminho ao lado de Jesus é um caminho iluminado, porque a palavra do Senhor ilumina a nossa caminhada continuamente, diariamente. Porém, é um caminho também de dificuldades. O próprio Jesus afirmou, vocês vão ter aflições. O próprio Cristo afirmou. Mas eu quero ler com vocês, não esse texto, mas Mateus, 14, versos 24 e 25, Mateus 14, versos 24 e 25, que diz assim, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar é um caminho de dificuldades, é um caminho onde o vento vai açoitar o barco da nossa existência, é um caminho na qual nós vamos navegar na vida e em muitos e muitos momentos vamos encontrar tempestades no mar da existência. Mas o mais impressionante ao caminharmos com Jesus é que lá no verso 32 desse capítulo 14, ao finalzinho dessa história, diz assim, que quando Jesus subiu no barco, cessou o vento. Por mais que passamos por dificuldades, por mais que enfrentamos os açoites da onda, a turbulência do vento, quando Jesus está conosco, nós estamos seguros. Porque Ele é o nosso porto seguro. Jesus é a rocha da nossa salvação. Jesus é a rocha na qual nós estamos firmados. E nele, como eu disse, não há sombra de variação. Portanto, nós estamos seguros, estamos firmes. Podemos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Ele está comigo e está contigo até a consumação dos séculos. A grande pergunta é, nós estamos com Jesus? Jesus é a rocha da nossa salvação. Jesus, ele é o nosso porto seguro. Mas onde nós estamos ancorando o nosso barco? É em Jesus? Ou estamos buscando expectativas, satisfação, prazer, realizações longe da presença do Senhor? Longe dele não há esperança. Porque longe dele... O barco é açoitado pelas ondas. O barco é açoitado pelos ventos. O barco não tem um porto seguro. Renda-se ao Senhor. É um caminho de dificuldades, mas é um caminho onde nós estamos seguros com Jesus. Por mais que seja um caminho com dificuldades, é um caminho na qual a vitória é certa. pastor Marcelo costumava dizer que se não deu certo ainda é porque não chegou, não chegou no final. Porque no final dá tudo certo. Eu não sei se você já ouviu essa frase do pastor Marcelo. Mas ele costumava dizer isso. No final dá tudo certo. Por que, que no final está tudo certo? Porque Deus está no controle. Porque Jesus está no controle. Porque quando Jesus entra no barco cessa o vento. Simples assim. E quando nós olhamos para João 8, 32. E aí sim. Perdão, João 16, 33, diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com Cristo ao nosso lado, podemos ter a plena certeza, confiança, convicção, porque Ele é a verdade que nós vamos passar por tudo isso e vamos sair vitoriosos lá na frente, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso porto seguro. Ele é a rocha que nos mantém firmes. E sabe o que é mais impressionante ainda? Por mais que tenhamos aflições, dificuldades, lutas, problemas, o texto que nós lemos deixa claro, estas coisas vos escrevi para quê? Para terem paz. Podemos ter paz no meio da, da, da tribulação, podemos ter paz no meio da dificuldade, podemos ter paz no momento de crise como estamos, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Jesus nos garante que o justo não mendigará o pão e nós temos visto o sustento do Senhor sendo presente na vida da igreja usando a minha vida e a sua vida, no IBBN em ação. Você pode ser um agente transformador, você pode ser um agente que muda a situação, que muda a realidade de uma família inteira, quando você está nas mãos do Senhor. É Ele que pode fazer a diferença, através de você. Coloque-se diante dEle, à disposição dEle, para que outros possam alcançar essa paz essa é uma verdade inigualável, ele é o verdadeiro caminho, mas além dele ser o verdadeiro caminho, Jesus, ele é a verdade, não é qualquer verdade, não é uma verdade, não é meia verdade, Jesus, ele é a verdade incontestável de Deus para o mundo, ele é a verdade é fato, consumado. Mas que verdade é essa? O que que essa verdade acarreta? O que que alcançamos com essa verdade? Primeira coisa que alcançamos, a verdade de Deus liberta. João 8, 32, diz assim, João 8, 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade liberta, mas liberta de que pastor? Eu não estou preso por nada, liberta do que? Eu vivo minha vida tranquilo, não sou preso por nada, não sou escravo de nada, do que que ela vai me libertar? E aí esse mesmo texto ele vai dizer que todo aquele que é pecador, ele é escravo, do pecado. E aí você que está aqui ou você que está me assistindo pode dizer assim. Ah, mas eu não mato, não roubo, né? não fumo, não bebo, não me prostituo, não faço nada de errado. Como é que você pode dizer que eu sou pecador? A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. E ainda nos diz que aquele que se diz sem pecado se faz pecado porque é mentiroso. Em algum momento da minha vida e da sua vida você cometeu um deslize. Contou uma mentira, fez uma coisa errada, amaldiçoou alguém, você pecou, você errou. E o pecado nos distancia, nos afasta do amor de Deus. É esse o papel do pecado, nos afastar de Deus. Como que esse afastamento se dá? Muito simples, esse afastamento se dá porque nós nos tornamos escravos do pecado. Uma vez, uma história que eu ouvi, a pessoa disse assim, que um outro amigo dele disse que era livre, conversando sobre esse três, falou assim, ah mas eu sou livre, exatamente do jeito que eu estou falando para vocês, eu sou livre. E aí o amigo dele virou para ele e falou assim, livre sou eu que posso escolher não fumar, porque aquele que disse que era livre estava com um cigarro na mão. E aí o amigo dele falou, livre sou eu que posso escolher não fumar. Quem tem um vício, com quem é preso em um vício, escravo de um vício, não tem essa liberdade de escolha. Ele está afundado naquele vício e estando afundado naquele lamaçal de pecado, ele é escravo do pecado e consequentemente ele precisa de libertação. Todos nós precisamos ser livres, libertos do pecado. Mas a grande notícia e a maravilhosa notícia que nós temos é que a verdade liberta. Jesus nos liberta dos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário que haja confissão e arrependimento. É necessário que haja confissão e arrependimento. É noite de mudança, é noite de arrependimento. É noite de confissão de pecados. Você que está aí do outro lado da tela, confesse os seus pecados, os seus temores diante do Senhor. Arrependa-se enquanto é tempo, porque os dias são maus. Porque a nossa existência está muito tribulenta, está muito turbulenta. E nós necessitamos de Cristo no nosso barco, nos livrando dessa turbulência o tempo inteiro. Então renda-se, ao Senhor, em nome de Jesus, renda-se e liberte-se desses vícios, liberte-se desses maus hábitos, Romanos nos ensina, que nós precisamos renovar o nosso entendimento, dia após dia, nós não podemos nos conformar com este século, mas ser transformados pela renovação do nosso entendimento, isso é dia a dia, mas aí como é que eu faço isso pastor? é bonito e fácil falar, realmente, mas também é fácil fazer, hábitos são construídos, hábitos são substituídos, e aí para nós entendermos uma pergunta muito simples, quanto tempo você passa na frente do celular, na frente da televisão, na frente de uma música, na frente de um videogame, na frente de uma outra pessoa, e quanto tempo você faz, passa na frente da palavra de Deus? Se você quer resultado diferente, tem que começar a fazer as coisas diferentes. Só assim vai alcançar um resultado edificante e diferente na palavra do Senhor. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de hábitos, passa pela renovação, pelo filtro da palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque isso nos leva à próxima verdade, que é a verdade que santifica João 17, 17. Diz assim lá em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer buscar santificação? Quer buscar renovo, transformação? Relacionamento com a palavra de Deus. Pastor Cleito, no seu momento de oração... Falou, né, citou a respeito dos R&Ds, relacionamentos discipuladores. O primeiro relacionamento discipulador que nós precisamos ter é eu e Deus. Se Deus não é o seu mestre, se Ele não está te discipulando por meio da palavra, não tem como você discipular outra pessoa. É imprescindível que nós tenhamos esse relacionamento com a Bíblia. Porque afinal de contas, a boca fala... Do que está cheio o coração. Quanto mais me alimento da palavra de Deus, mais palavra de Deus eu tenho para citar, eu tenho para dizer, eu tenho para falar para outras pessoas. Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Agora é o um momento que ninguém mais tem aquela velha desculpa de dizer, não tenho tempo. Né? Está praticamente tudo fechado, então tempo se tem. Mas o que nos falta muitas vezes é propósito. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se nós dizemos que não temos tempo para Deus, é porque nós não temos propósito de nos relacionar com Deus. Olha como isso é sério. Vou até repetir. Se eu digo que eu não tenho tempo, é porque eu não tenho um propósito de ter um relacionamento com Deus. E mais uma vez eu te pergunto, como é que está o seu relacionamento com a palavra do Senhor? E além de ser uma verdade que santifica, ela também é uma verdade que traz vida. João 8,51, A gente está passeando por João hoje. Estamos estudando João na escola bíblica, então a gente aproveita para passear por João na pregação também. João 8,51 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha que maravilha. Essa verdade é uma verdade que nos liberta, é uma verdade que nos santifica, é uma verdade que nos traz vida. E sabe por que Jesus poderia afirmar tão categoricamente que quem obedecer a sua palavra viveria? Porque essa mesma verdade é uma verdade de vida. Jesus disse isso no nosso texto base de João 14,6. Ele é a verdadeira vida, a vida está nele. Tudo foi feito por Ele, a partir dEle, por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por Ele e para Ele são todas as coisas. E sem Ele, nada podemos fazer. Ele é o autor e o consumador da vida. Por isso Ele pode afirmar, categoricamente, que nele está a vida. E por Ele ter essa vida... Ele pode nos dar a verdadeira vida. O que contém nessa verdadeira vida? Primeira coisa, uma vida abundante no Senhor. João 10, 10, diz assim, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante no Senhor. Uma coisa que eu falei para os adolescentes, no último acampamento que tivemos, foi que nós não temos direito sobre a nossa vida. Sabe por quê? Eu não sei se você, adolescente, que está aqui se lembra disso. Se não lembrar, vai lembrar agora. Né? Sabe por que eu falei isso? Que nós não temos direito sobre a nossa vida. Porque a minha vida foi comprada, ela não me pertence mais. A minha vida pertence a Jesus. Foi, foi pago um preço de sangue por ela. Que direito eu tenho sobre a minha própria vida? A minha vida toda pertence ao próprio Cristo. Além dele me dar a vida, ele a comprou, ele pagou um preço para que nós pudéssemos ter essa vida abundante. Ele nos dá esse direito de viver, ele nos dá esse privilégio de viver e de viver de forma abundante, de forma plena, de forma sublime, graciosa como nós cantamos. Na dependência dEle, porque quando nós estamos na dependência do Senhor, nada nos falta. Ele supre cada uma de nossas necessidades. A sua vida não te pertence mais. Você não tem direito sobre a sua vida, desde que você entregou ela a Cristo. O problema é que muitas vezes nós entregamos a vida para Cristo com uma mão e tiramos com a outra muitas vezes nós entregamos a nossa vida com uma mão mas aí alguma coisinha aqui, outra ali a gente quer manter o controle ah não senhor, os meus relacionamentos deixa que eu controlo ah não senhor, as minhas emoções deixa que eu cuido ah não senhor, as minhas decisões deixa que eu tomo conta meu dinheiro deixa que eu tomo conta e daí a pouco a gente vira para Deus e fala assim ó, qual é? Da minha vida cuido eu. E aí eu fico imaginando Jesus baixando a cabeça, balançando e falando assim, ô oh, meu pai, o que, que eu faço com essa criatura que não entendeu ainda que eu comprei a vida dele? Como está o nosso compromisso com o Senhor? Você que está aí em casa, se você já entregou a sua vida com o Senhor, teve algum momento que você puxou ela com a outra mão? Ou você que está aqui, Puxou o controle do seu dinheiro, puxou o controle das suas emoções, puxou o controle das suas decisões. Em quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós olhamos para ele e falamos assim, ó, não se mete, igual o menino mimado fala para pai, não se mete na minha vida que cuido eu. Será que nós estamos vivendo essa vida abundante que o Senhor tem para nos oferecer? essa vida plena que ele tem para nos oferecer, essa vida eterna que ele pagou o preço com o seu próprio sangue, por mim e por você. E uma verdade absoluta que eu quero deixar para você nessa noite, quando uma pessoa virar para você e falar assim, você não vale nada, ou se você vier a falar isso para alguém, ou se você ouvir alguém falar isso para uma pessoa, lembre-se, o custo, o preço da sua vida foi marcado na cruz de Jesus, não é definido por homens, não é definido por pessoas, não é definido por bens, não é definido por cargo, não é definido por status, não é definido como a gente tem visto ultimamente pela cor da pele, o que define o preço, o que define o custo da minha vida e na sua vida está na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ele pagou o preço, não foi outro. A verdade está nele, não está em outro. Viva essa verdade de forma plena. Muitos momentos nós temos dificuldades de entender isso. Temos dificuldade de viver isso. Muitos momentos temos crises de fé. Temos crises e momentos de indecisão. Mas Jesus está de braços abertos, com a mão estendida, para nos dar um novo começo. Renda-se entregue-se a este Deus, que está pronto para se oferecer de novo, se fosse necessário, na cruz por mim e por você. Mas quando nós estamos firmados na rocha que é o Senhor, Ele estende as suas mãos e nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta para o reino do seu amor. Ele é aquele que é a verdade absoluta e plena, ele é o caminho verdadeiro, ele é a verdade absoluta, ele é e nele há a verdadeira vida. Fique de pé em nome de Jesus, você que está em casa, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, e eu quero desafiar a você que de repente compreende que está vivendo uma mentira que tem vivido um engano durante a sua vida, que tem vivido momentos na qual você abandona a Deus, na qual você tira de Deus o controle da sua vida, é tempo de mudança, é tempo de conserto, é tempo de voltar para os braços do Pai, é tempo de viver essa vida abundante em Cristo Jesus. É tempo de viver a verdade que salva, que liberta, que transforma a realidade que santifica. É tempo de ter um compromisso precioso e glorioso com o Senhor. E eu quero desafiar a você que ainda não tomou essa decisão ou se distanciou dos caminhos do Senhor. Que na bússola da sua vida, você se distanciou, se afastou desse porto seguro que é o Senhor. Volte em nome de Jesus. Decida-se por voltar em nome de Jesus. Decida-se ao lado de Cristo em nome de Jesus. Você que está em casa, faça essa decisão em nome de Jesus. Volte e glorifique. Abençoe os irmãos viva uma vida plena que o Senhor preparou para mim e para você. Soberano Deus, nós te louvamos, oh Pai, te exaltamos e te bendizemos, oh Deus, pela tua graça, que nos alcançou, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós clamamos a ti, ó oh Deus, que nós possamos viver essa verdade dia após dia nas nossas vidas, que em nome de Jesus, ó oh Deus, nós estejamos atentos para não sermos enganados pelo inimigo de nossas almas, mas que nós estejamos atentos continuamente para apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo santo e agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por aqueles que se distanciaram do Senhor, por aqueles, ó oh Pai, que ainda não receberam ao Senhor como único e suficiente salvador de suas vidas, por aqueles ó oh Deus que não tem entregado controle da sua vida ao Senhor, clamo a ti ó oh Deus que o teu Espírito Santo esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo que o teu Santo Espírito ó oh Deus, complete a obra do Senhor, que essa mensagem que essa palavra possa encontrar corações dispostos a te obedecer, que não em nome de Jesus, ó oh Deus, nós, ó oh Pai, que somos cristãos, nós que somos teus servos, ó oh Pai, nós possamos sempre anunciar a verdade que traz vida, a verdade que traz esperança, que nós, ó oh Deus, possamos ser discipulados pelo Senhor por meio de um relacionamento com a tua palavra, em nome de Jesus, ó oh Deus ensina-nos a viver a vida abundante de forma verdadeira que o Senhor preparou, que o Senhor, oh Deus, pagou um preço para que nós vivamos. Assim nós te oramos, oh Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter o nosso momento de ceia agora, e o Ministério de Louvor vai estar ministrando, você na sua casa pode estar se preparando aí com os elementos da ceia, tá certo? que nós vamos estar ministrando neste momento em nome de Jesus.